0: Ja, merci vielmals. Es ist cool, dass darf ich, darf ich da bin. Ich, ich habe mich gefreut und äh, überlegen wir noch, ob ich sie Boris. <lacht> Nein, ich habe mich gefreut, weil ich mit dem Boris so viel austauschen, eben, dass wir so zusammenkommen, Herz teilen. Und wir uns eben schon lange kennen. Wir haben inzwischen uns uns etwas geringes eingeschlagen. Aber äh, es hat immer wieder die Liebe regiert und unsere Leidenschaft für Jesus hat immer wieder regiert. Und schlussendlich auch zwei für, für die Leute, die Jesus nicht kennen, und zwei für die Nation. Und es freut mich hier dürfen zu sein, ich habe, ähm, es gibt es aber ich bin schon wieder ein bisschen nervös. Ich habe gemerkt, dass es wie mein Comeback ist, wieder mal vor einer Gemeinde zu reden, die ein bisschen grösser ist. Ähm, ihr werdet dann herausfinden, warum. Ich bin länger krank gewesen und gebe ein Zeugnis von dem. Und äh, für mich ist es immer recht, das Abbrechen nach. aber schon ist auch mein Herz. Ich will die herz will persönlich werden. Ähm, ich bin vielleicht alle nervös, weil ich mir alles schön aufgeschrieben hatte, oder? Der Boris hat mir gesagt, kommst du ja gewusst, ja, ist gut, ich komme. Und gestern war ich da am Mission.ch, äh, hier in Aarau, den ganzen Tag. Und geht auf dem hat Gott mir einfach von Predigt umstellen oder? Dann hat gedacht, jetzt muss ich noch anfangen. Ah, Item, aber Gehorsam muss man sein. Das zweite war, ich habe am ähm, Mittwoch an einem besagten Meeting, wo wir waren, der Boris weiß es gar nicht, und er ist gegangen, morgen früh ähm, ich überlebe. im Moment bin ich von der Ferien heimgekommen, sehr gute Ferien hatte. beim Lausanne-Kongress mit mir allen. Und komme heim und habe einfach ein etwas härte Zeit. Und am Mittwoch hat es mich völlig eingeholt am Morgen. Der Boris war weg. Gewesen. Ich habe den ganzen Morgen eigentlich nur äh, Die anderen sechs, oder ein Süß, ja, sechs Mann, die du weg bist, müssen sich da mit der fröhlichen Seite abgeben. Aber Gott sei Dank sind mir gute Freunde und Arvidas. Ähm, ich habe in diesem Moment ein bisschen mein Leben gehasset. Und dazu kam, dass ich gewisse Boris hat, mich eingeladen, hier zur Wiener zu beitzen, um mein Leben zu teilen. Und in diesem Moment habe ich mein Leben gehasset, wie ein Mensch bin, der mich gerne verschenken. Aber manchmal, wenn du die verschenkst, bekommst du einen Klapp zum Ring und denkst, ich bin nur das A von dieser Nation. Sorry, wenn ich ein bisschen deutlich rede. <lacht> ja, das hatte ich auch das Gefühl, ich fühle mich daheim. Und, und ich habe gesagt, nein, und ich kann nicht daher stehen und einfach hier jetzt mein Leben teilen und eigentlich im Moment werde ich alles andere als so leben. Und doch weiss ich, es ist richtig. Und darum hat Gott gestern meine Predigt umgestellt, weil er gesagt du musst auch das teilen. So ist das Leben, das ist die Realität. Und, Darum wollte ich mein Herz teilen heute Morgen. Und darum habe ich meine Predigt nicht ganz umgestellt, aber ein bisschen umgestellt, um euch teilzunehmen. Weil Gott hat mir schon ganz am Anfang, als ich habe, über alle, nachher oder gebetet, was es ist, hat er mir wie einfach eine Bibel zeigt. Und ich habe schon heute Morgen gesagt, mir ist das Anliegen, das Teilen, das, das Wort Gottes im Mittelpunkt bleibt. Und ich habe es dann spannend gefunden, also für das Wort Gottes ist für mich Jesus, ich habe es spannend gefunden, dass Heute eine von der Versen heisst «Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.» Also Jesus zentriert. Und wenn Jesus zentriert ist, ist das Wort zentriert. Und darum habe ich diesen Vers so über alles gestellt. Das ist ein Vers, der mich begleitet, die, will Jesus zentriert leben. Ich lebe in einer Gemeinschaft, ich leben zu tun. Wir können nur überleben, wenn wir Jesus zentriert leben, mit allen ups und Downs, die wir haben. Ist die, die gemeinschaftlich unterwegs sind, das ist die Familie, dass man immer wieder ein Anschlag kommt, auch im gemeinschaftlichen unterwegs sein. Aber dieses Wort gilt für alle Zeit, haben wir am Anfang gesungen, das ist ja so. Aber wenn ich darüber nachgedacht habe, ähm, Boris hat schon gestaunt, ich heute beigelaufen mit so einem alten Schunke da, der hat gedacht, es ist, ähm, das Buch steht bei mir daheim im, im Gestell. Es ist also kein Bibel, sondern es heisst Neuzeitliche Kochkünste. <lacht> und, und, und ich habe einfach gewusst, ich muss es heute mitnehmen. Und spannend ist ja, heute Morgen ein bisschen drinnen lesen, ich sage mir, mir, das ist ein wertvolles Buch. Das muss ich wirklich mal genauer äh, lesen. Ich habe es von meiner Urgroßmutter geerbt. Ähm, übrigens bringen es jetzt im Zusammenhang mit Johannes 14,16. der hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das die Wahrheit finden wir schlussendlich nur in einem Buch, und das ist im Wort Gottes. Und ich habe das Rezeptbuch gesehen, und das ist ein, ist ein mega Schunk. Oder? Heute hat man mehr so kleine, und, und kochen für das Zweite, und kochen für ein Fest, und asiatisch kochen. Und überall gibt man so Häppchen, oder? Und einfach so, wenn es einem passt, Abend geht man nach vorher holen. Hier ist du noch Hardcore Facts drin, hier wird dir noch gezeigt, wie der Tisch deckt wird. Hier wird gesagt, wie man schönes Weg macht. Hier wird Essen mit Gesundheit verbunden. Also es kann die ganze Diät ist. Also hier ist wirklich so eine Einheit drin. Und ich habe das zuerst gedacht, warum kommt mir das Buch in Sinn? Aber ich glaube, es ist manchmal wie mit der Bibel. Ich spüre, wenn der Boris von euch erzählt, der hat Hunger. der hat den Hunger. Und wenn man Hunger hat, ist die Gefahr, dass man gegen kleine Bücher sucht und überall den Hunger wird und da hat man vielleicht das Thema Berufung und dann liest man alles, um Berufung gehen. Oder man hat den Hunger, wie ein Leben der Heilige Geist. Und es geht mir nicht darum, dass ich gegen Themenbücher überhaupt nicht. Aber ich beobachte eins. Viele haben wir Hunger nach einem guten Filet oder einem guten Steak, aber essen nur Hackfleisch. Das heisst, wir nehmen nur die kleinen Häppchen, wir nehmen nur die speziellen Kochbücher für das Kochen. Und wir vergessen die Basics. Und das Basics ist immer noch das Wort Gottes. Hier steht alles, was wir brauchen. Alles. Und ich merke, dass eine Gefahr dann ist, wenn man Hunger hat, dass man sich am falschen Ort gegenstillen kann. Stillen. Und ja, das, ich weiss nicht, in dem Sinn, wo ich verstehe, aber es ist mir so wichtig geworden, dass ich in diesem Hunger nach realem Leben, habe ich auf einem überlebt, und das war auf dem Wort Gottes Gottes. Dass wir das reinnehmen und dass wir merken, hey, das ist zu viele, oder? Wenn nur ein Gemüse ist, ich weiß auch nicht, das Gourmet-Gemüse für dich. Aber das ist das Beste. Das ist das Themenbuch, das wir brauchen. Sagen nicht, dass die das Themenbücher sonst müssten gehören, aber vergessen nicht. Steht alles da drin. Und wenn du es nicht verstehst, dann tausch aus. Das ist auch das Leben. Sachen die man nicht verstehen, dass einem Gott entschlüsselt und dass man es kann entschlüsseln kann, der Mensch auch mit dem unterwegs sind. Im 2. Timotheus 3,16 steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ich habe die NG-Übersetzung genommen, die mich hier auch berührt hat, wie das geschrieben ist. Also die Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist vom Geist eingegeben. Sie unterrichtet unsere Wahrheit, sie zeigt, wo wir falsch leben. Also ist das wirklich das Rezept, das wir brauchen. Ich habe jetzt hier auch meine Grosse mitgenommen. Gott sei Dank es gibt es also heute kleinere in Form, wo man sie einziehen kann mitnehmen. Aber das ist, das ist wirklich das, was, was mir im Herzen liegt. Und was ich auch gemerkt habe, das ist der Bezug zu meinem Leben. Ich bin mit 16 nicht zum Glauben gekommen. Spannend war. gestern Mission haben sie eine Umfrage gemacht, in welchem Alter dass man zum Glauben kommt. Natürlich sitzt der vor allem auf Junge ausgerichtet gewesen. Aber man hat wirklich gemerkt, es ist so viele Junge, kann man zum Glauben unter 20 kommen. am Menschen zum Glauben unter 20 und ich bin auch mit 16 nicht zum Glauben gekommen. Und ich finde es so wichtig, dass man von Anfang an ihnen die richtige Nahrung gibt und nicht die gibt. Und richtig, die muss man nicht zuerst einfach lang, lang häppeln, bis sie den Feig sind, sondern dass sie dürfen durchstarten dürfen. Warum komme ich so oft zu Wort Gottes? Ich habe zehn Jahre lang von meinem Leben habe ich nicht die Bibel gelesen. Es ist mir zu kompliziert gewesen. Punkt. Ich habe auch entschieden, auf die zu legen. Ich habe vielleicht Hälfte genommen wie die Lösung, aber mehr nicht. Und ich sage heute das ist zehn zwei Jahre, die ich verlauert habe, von meinem Leben. habe ich hoffe, <lacht> ihr versteht es ist. Das nicht versteht. Ähm, und ich hat einfach gemerkt, aber es hat mich überstiegen und ich hat nicht Freunde, die mir gesagt haben, sondern es war mehr ein Muss, gewesen, aber sie haben es mir nicht lieb gemacht, das Wort gemacht. Und ich habe Freunde gebraucht, die mir haben, nach zehn Jahren, weil ich gemerkt habe, mein Leben nimmt eine Wende. Es ist ein bisschen langweilig geworden zu Christus, wenn du das Wort nicht in dir hast, wenn du die Wahrheit nicht in dir hast. Dann weisst du auch nicht, was die Wahrheit ist und wie spannend das Leben mit Jesus ist. Dann weisst du auch nicht, was du falsch machst. Dann lebst du oftmals in Sünden. Oder ich habe sehr tolerant gelebt. Und ich war auch kein Zeugnis eigentlich zu meinen Freunden. Und das ist etwas, das ich nicht gerne bekenne. Ich war viel mit Ungläubigen zusammen, die Jesus nicht kennen. Die kennen ihn noch heute nicht. Und sie kennen noch die Werte nicht. Oder lernen sie jetzt wieder neu lernen kennen, sie mit mir zusammen sind. Aber ich habe Freunde gebraucht. Und darum das, das ist wieder das, was, was ich liebe, wenn ich in vorhin Homepage gelesen habe, die wollt gemeinsam unterwegs sein. Wir brauchen einen Wir brauchen Angst zur Ermutigung. Ich habe Freunde, die ich meine Schwachheiten bekennen konnte. Ich habe selber erkannt, ich brauche das Bibelwort, wo ich einen Hunger habe, wenn Gott Prophetisch geredet hat, dass wir es bestätigen durch sein Wort. Wie wollten wir es bestätigen durch sein Wort, wenn ich es nicht kenne? Und wie wollte ich wissen, was Wahrheit ist und was Falsch ist, wenn ich sein Wort nicht kenne? Und ich denke, es ist manchmal gut, wenn man so Freundschaften hat, wir müssen manchmal eine Schallmutter dringen. Und für eine Schallmutter dringen brauchen wir oftmals Disziplin. Ich habe eine Disziplin gebraucht, im Wort zu lesen und der Ermutigung von Freunden, bis ich die Schallmutter dringen habe. Die Ermutigung von Freunden war, dass sie mich immer gefragt haben. Und sie haben mich sicher dann gefragt, wenn ich das Wort nicht gelesen habe. Das war sicher immer so, oder? Wenn ich das gelesen habe, habe ich sie nicht gefragt. Ich dachte, die frage jetzt endlich, frage jetzt endlich. Sicher nicht gefragt. Und mal haben sie gar niemand gefragt. Dann haben sie gesagt, warum fragen zu nicht mehr? Dann haben gesagt, mehr. sie haben gesagt, weil wir merken, dein Leben wird sich verändern. Du lösst. Wir müssen nicht mehr fragen. Und es ist der Moment, gewesen, dass ich wusste habe, ich habe die Das Wort Gottes ist mir lieb geworden. Ich habe es nicht mehr gebraucht, das Kontrolliert sondern es war ein Hunger in mir, die Wahrheit in seinem Wort zu suchen. Und der Preis dazu, wo wir haben, sowieso, ihre in Investition, ist die Zeit. Und Zeit ist der grösste Kampf in der heutigen Welt. Wenn man hier in der westlichen Welt, wenn man hier in der Schweiz, wo wir so hetzen. Es ist eine Zeitinvestition, die wir müssen zahlen. Dass wir Jesus nachsehen, dass wir Zeit nehmen, mit ihm Beziehung zu pflegen. Wie wir vorhin auch gesungen haben. Er sehnt sich nach dieser Beziehung zu uns. Er sehnt sich, dass wir zu ihm dienen. Er hat sich nach uns. Und ich habe das gebraucht. Das ist das Fundament dieser Predigt, das ist das Fundament von dem, was ich mein Zeugnis daraus kann sagen kann. Aber bevor Sie das möchten, möchten Sie das an den Tisch kurze Gedanken machen. Vielleicht zuerst für euch, aber dann auch bekennt oder sagt, was ist meine Sense, wo ich spüre, wo ich mir die Zeit nicht nehme. Wo ich spüre, wo ich das Wort Gottes nicht verstehe. Oder vielleicht schnell frage, hey, hast du eine Hilfe? Ich meine, wir ich hat es so geholfen, mir ich habe es gelernt am Anfang, ich muss immer drei Versen lesen, dann muss ich irgendwie etwas daraus ziehen, was heißt. heisst. Und ich bin nicht der Studiertyp. Ich bin es nicht. Und mir hat das geholfen, wo, wo äh, einer zu uns präsentierte, gesagt hat, du musst das Wort einfach fressen. Du musst einfach lesen, 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 du musst einfach fressen, Wahrheit in dir abholen. Das war für mich sauber die Lösung. Gewesen. Und Gott stoppt mich wieder sauber, wenn ich Wahrheiten daraus ziehen muss und wenn er mir etwas etwas vertäufen möchte. Das war meine Lösung. Gewesen. Und vielleicht einfach, wenn ihr ein paar Minuten darüber nachdenken oder also ein paar Minuten vielleicht nach Zeit nimmt, was ist mein Hindernis der Beziehung? Wie ist das Wort wirklich in meinem Leben inne? Und vielleicht näher eine Frage stellt, ich will es nicht lang machen, weil ich will näher, näher auf mein Zeugnis eingehen und mir am Schluss noch ein bisschen länger Zeit. Ist das gut? Also, ihr seid zwar nachgeregt am Diskutieren, behaltet es im Kopf und teilt es Schluss oder, oder nachher, oder in der Leben, oder ihr euch sonst seht. Ich liebe das Austausch, ich bin ein Beziehungsmensch, darum lebe ich auch in Gemeinschaft, oder? Und, und ich liebe es, zusammen unterwegs zu sein, überhaupt. Sie, sie, sie sind da heute, Tamara und Regula und ihr Mädchen die sie hat alle bei uns gewohnt, aber die anderen zwei, ich liebe das, es ist die Gemeinschaft, sie kommen extra mit mir, daher, für mich zu unterstützen. Und äh, das ist cool, wenn ich gestern gesagt das ist cool, zusammen unterwegs zu sein. Das Fundament ist so wichtig oder herausfordernd, ja Boris hat ja gesagt wie er es erlebt wenn er Kind hat. Und mir tut es manchmal schon etwas auf, eben, Mütter sind in einer ganz anderen Situation als alles andere. Aber dann kann man dann auch wieder helfen, einfach das, das, hä? Und die Väter, ja, natürlich, das Väter mit dem Kind sind, sorry Boris. Aber <lacht> sagst, Aro ist ein bisschen vorgeschritten, ich kenne tun, kaum einer, der das macht. <lacht> Aber einfach, dass, 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 dass man dort einfach anregt und um gut anreizt. Weil, ich sage euch eins, einfach zu investieren in Gottes Beziehung ist das Ultimative, was wir machen müssen. Und zwar heute und nicht erst morgen. Morgen könnte es spät sein. Gott sehnt sich nach einer ganzheitlich gelebten Beziehung zu ihm. Das ist ein Fakt. Eine gelebte Beziehung, die es der Teufel ist, dreht in der Not durch. Und wenn du die nicht hast, kann deine Not so gross sein, dass du keine Chance mehr hast, die Beziehung zu verteufen. Und ich bin mir bewusst, dass du vielleicht heute nicht so denkst, was es dir gut geht. Ich habe gelernt, dass das Leben innerhalb von einer Minute auf den Kopf gestellt werden kann. Und so was ich ein Teil meinem Zeugnis, ähm, was angefangen hat im Oktober vor einem Jahr. Und es ist mir wichtig, einfach immer da Bezug zu machen, es geht aus dieser Teufel von Jesus. Ich habe natürlich nach dieser Zeit, wirklich, darf heute wirklich sagen, ich, mir hat es durchgetragen, dass meine Beziehung zu Jesus teuf war. Und dass ich ihm vertraut habe, das hat mich durchgetragen. Mein Leben hat sich verändert. Wenn du eine gemeinsame oder eine teufige Beziehung zu Jesus hast, dann könnte der Sachen an. Jesus hat mir in der Stille gesagt, es wird eine härte Zeit auf dich zukommen. Ich natürlich, wie ich bin, ein gesunder Mensch, noch nie im Spital war, habe gedacht, ja, jetzt geht geistlicher Kampf los. Und habe mich eigentlich auf das gestellt. Ich habe nie etwas an meine Gesundheit gedacht. Am nächsten Tag habe ich sturzmässig den Durchfall Blut verloren. Äh, am nächsten Tag noch einiges. Und von diesem Moment an bin ich nur noch gelegen. Ich hatte keine Zeit, mich irgendwo abzumelden. Ich hatte keine Zeit, irgendwo Vertretungen zu rufen. Ich hatte keine Zeit, oder hat keine Zeit, mich irgendwo noch in Gott zu investieren, die Beziehung zu bauen. Es hat mich völlig überrumpelt. Ich bin zum Arzt. Ich kann Stunden erzählen. Es gibt viele ganz kleine Beispiele. Ich versuche mich kurz zu halten. In der Tüme bin ich zum Arzt gelaufen. Ja, es fünf Minuten. Für mich war es dann ein Marathon. Der Arzt hat mir ins Gesicht geschaut und gesagt, Frau Richiger, das seid sehr schlecht Weg. Er hat das Blutwert gemessen. und gesagt, ihr habt anderthalb bis zwei Liter Blut verloren. Das stimmt etwas gar nicht. Und wenn man weiss, wir haben etwa vier bis sechs Liter Blut, also ich habe ich relativ viel davon verloren. Darum war ich schwach. Es war klar, der Weg hat sich geändert von dort. Es hat einen Darmspezialisten angerufen, es war klar, ich muss eine Darmspiegelung machen, ich muss ins Spital untersuchen. Ich habe vier Tage daheim nach auf die Untersuchung gewartet, bin dann in die Darmspiegelung gemacht. Ich habe mich noch besinnt, dass ich auch nie im Spital bin wenn ich Medis nicht mehr reagiere auf die Schlafmedis. dann musste mich fast zweimal wecken. Müssen. Er hat gesagt, es ist mir wichtig, dass er versteht, was ist. Und er hat mir einfach gesagt, Frau mir im Dünndarm haben wir einen Tumor gefunden. Und es ist Zufall, haben wir ihn gefunden. Und natürlich für mich, oder für euch, was dran, für mich ist das nicht Zufall, sondern es ist Gott. Weil wenn sie die Armspiegel machen, diese sind sie und hat am Schluss noch so in den dünnen Arm hineingeschaut und dort, zufällig, der zufällig, Dünn... also der den Tumor gesehen, der ist schnell wieder verschwunden. Für mich war das Gott. Für mich ist es so Gott, dass sie Blut verloren haben, weil ich keine Schmerzen gehabt. Ich hatte keine Anzeichen gespürt. Ich ja, die Diagnose bekommen, Tumor, und habe gesagt, wir müssen nicht, das kann ein Myom sein, das die Frauen gerne in der Gebärmutter haben, das ist, wir müssen jetzt noch nicht machen. Und gleich rüttelt es die auf. Ich weiss mit bei der koket, die Freundin ist Mikko, hat mich heit, hat es ihr gesagt, sie ist völlig durcheinander, hat mich daheim ausgeladen, im Gemeinschaftshaus, es war niemand daheim. Gewesen. Ich bin auf in mein Zimmer und nachher Vater Gedanken an, oder? Ist jetzt das Anfang vom Ende? Ich hatte Freunde, die Krebs hatten, meine Tante ist an Krebs gestorben, meine Mutter hatte junge jungen Jahren mal Brustkrebs, gehabt. Gott sei Dank überlebt. Und die Gedanken anfangen zu drehen. Dann das Telefon, meine Freundin eins aufgebracht. Sie hat die alleine zu Das geht doch nicht. um. die geht doch wieder holen. kommen zu uns, oder? Aber ich kann euch sagen, in diesem kleinen, das war ein heiliger Moment, den Gott geschenkt hat. geschenkt. Und ich bin hergehockt und ich habe gesagt, Herr, das habe ich realisiert. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt Angst habe, zu dir zu kommen. Was das heissen würde. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt die Todesangst habe. Ich, wollte doch immer in der Anbetung die Lieder singen von den goldigen Strassen und wie es wird ausgesehen und wie ohne Ende. Und, und mich freue in der Anbietung. Und komm von ersten bin ich da und sage, hey, ich habe Angst. Und ich habe gemerkt, ich muss Buß tun. Weil Gott gesagt hat, ich will mich freuen, zu dir zu kommen. Ich will nicht Angst haben. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich Angst habe, zu dir zu kommen. Und hat gesagt, aber Jesus, jetzt musst du mir die Angst nehmen. Und er hat wo die Angst vor ist. Und nachher ich mir meine Freundin gekommen. Und wenn ich den heiligen Moment nicht hatte, hätte ich die Erkenntnis nicht. Aber ich habe gemerkt, Gott hat es schon gewusst. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nach Kenntnis von der Ärztin die Operation vor mir gehabt, das das war es. Ich habe keine Ahnung was auf mich zukommt, aber der Herr hat es gewusst. Darum war es für mich ein heiliger Moment. Gewesen. Nehmen wir die heiligen Momente, die wir sie bekommen. Weil ich wusste, ich habe nur ein Jahr zum gehen, das ist mein Jesus. Ich bin näher eingerückt, wirklich mit einem Teufel Frieden. Und Teufel Frieden kann ich ja nur haben, wenn ich die Wahrheit von Gott kenne, wenn ich ihm nach bin. In allem inne. Ich bin im Spital eingegangen, also respektive schon nach der Besprechung vom Chirurgen, haben sie mich behalten, weil ich so viel Blut verloren habe. Der Chirurg hat mir genau alles erklärt, Der Schweizer ist schon schön das jedes Risiko. Er sagt, es ist ein kleiner Tumor und nur 1% Prozent Risiko vor Ops ich habe noch alles auf Listen, das er mir gesagt hat, dass ich nicht erwarten muss. Ich kann euch einfach jetzt sagen, ich habe alles von dieser Liste. gehabt. Und, aber ich bin einfach in diesem Vertrauen, nicht auf den Ärzte, sondern auf Gott in das Spital, ich habe vorher noch die Blut bekommen, dass ich ein bisschen gestärkt bin. Aber eben, erstens von es anders und zweitens, als man denkt. Ich bin operiert. worden. Natürlich in allem muss ich immer sagen, und darum auch das Gemeinsame unterwegs sein. Meine Gemeinschaft hat mich durchgetreten, und meine Familie hat mich durchgetreten und ich habe viele Freunde. Gehabt. Viele waren im Schock und manchmal ist es fast schwieriger für die Leute, die dir gegenüber sind, als dir selber. Ich hatte Leute, die ich fast nicht mehr habe, wie ich ihnen begegnen soll, weil sie so schockiert waren. Und immer die Frage kam, warum denn zusammen? Warum denn die power -Lady? Und meine Frage ist war immer, warum nicht? Ja, also das weiß ich ja nie. Also es kann jeder bereichen. Warum soll es denn mir nicht bereichen? Ich bin die Ops. Sie haben operiert, sie haben den Tumor rausgenommen, sie haben einen neuen Übergang vom Dünndarm mit Dickdarm gemacht. Ich bin eigentlich high fly aus der Ops rausgekommen. Samstag super, Sonntag war super. Und am Abend hat sich mein Zustand angefangen zu verändern. Ich hatte ein Schmerzen, kam nicht echt gut, Bauchoperation, da es noch geben, dass man Schmerzen hat. Und viel, was ich euch erzähle, erzähle ich einfach, weil ich es aus dem Gehirn sagen sage, oder einfach so, mit Erinnerung kann ich mich selber nicht mehr so besinnen. Aber doch kommt es einem wieder mit der Erinnerung. Ich weiß, dass mir dann, schon war eine Mänti, dass mein allgemein Zustand nicht ist. Ich war natürlich noch sehr unter Kontrolle, weil die Ops war gesehen und sie hat einfach gemerkt, dass mein Infekt wert Also sie hat gewusst, irgendetwas stimmt nicht. Und ich, eben diesen Tag ma fast nicht mehr besinnen, weil ich natürlich einfach ein bisschen belämmert bin. Am Abend hatte ich, mein, ich jetzt, in dieser ganzen Zeit wirklich mein traumatisches Erlebnis, gehabt, das ich habe überwinden musste. Ich hatte von einer Sekunde auf die andere so Schmerzen in meinem Buch, wie ich 100 Messer im Bauch hatte. Ich habe nur noch, auf Bern deutsch gesagt, einfach lut laut ich konnte noch gut drücken, dass sie den Alarm auslösen, sie sich zerrissen sie haben mir das dritte, vierte Höchstmesser Sie können, wir können Morphium reinladen, dass sie ruhig wird, dass sie mir den Schmerz nimmt. Und sie habe natürlich gewusst, es stimmt etwas gar nicht. Und ich meine, ich war bei dem mit dem Pflegepersonal allein gewesen. und wenn ich hätte wünschen können, wäre mein Wunsch, gewesen, dass es einfach jemand an meinem Bett wäre, der Jesus kennt. Ein guter Freund von mir hatte an diesem Abend, etwa zu diesem Zeitpunkt, einen Impuls von Jesus bekommen, ist Satz zu Susanna. Ja, aber ich habe keine Zeit. Die ja. Frau gesagt, weisst du, zu weißt du, Susanna, aber hey, ich habe keine Zeit. Dann sagte ihr dann ich doch nächste Woche. Die ein ja, aber weisst du, ich habe das Gefühl, es heute gehen. Sie sagt, aber der Gang, der bist gehorsam. Und ich sage euch, das hat mir etwas gelernt. Für mich war er ein Engel an meinem Bett. Er ist gekommen, genau, ich weiß nicht, ein paar Minuten nachdem, das passiert ist, ich habe ihm als erstes gesagt, und nachher, nachdem ich der Zombie gesagt weißt du, es ist so cool, bist du gekommen ja mit dir reden konnte. Und er sagt, ja du, reden. <lacht> du hat etwa noch drei Worte gesagt, du bist so voll Mann gewesen, du hast eh nicht mehr Aber ich habe einfach, als ich mich gesehen, er meine Hand gehabt. Und ich habe so die Kraft in Jesus gespürt. Und ich sage ihm heute, das ist meine Ermutigung, und ich dir das immer noch weitergebe, bis treu dem, was Jesus sagt. Wenn er Jesus nicht wäre gehorsam gewesen wäre, ich wäre alleine dort gewesen. Mit dem Personal. Gott sei Dank hat er auch Gläubige gehabt. Aber es ist nicht wie ein Freund, den du hast. Und sie hat mich gelernt und ich habe gesagt, hey, ich will treu sein, dem, was Jesus sagt. aber wenn es dir vielleicht manchmal eben nicht in die Agenda passt. Mach, was er dir sagt. Das ist für mich ein Engel an meinem Bett gewesen. Ich bin dann notoperiert worden am nächsten Tag. Ich ähm, habe natürlich von dem dann nicht mehr so viel mitbekommen. Weil mein Infekt ist so hoch war, dass sie am Tag drauf, ist der Intensiv voll, sie haben mich auf die Intensiv gekommen, haben wir noch einmal Aufwachraum da, dass ich überwacht bin. Dann hat man gemerkt, dass ich, dass ich Mühe hatte mit dem Schnaufen, dass ich auch eine Wasserablagerung hatte, habe in Röntgen getan, dann hat man gemerkt, dass meine Lunge als ein Flügel kollabiert ist. Und ich weiss auch, der Internist ist direkt auf die Röntgenstation hat gesagt, er kommt mit mir, mit mir das Bett auf der Intensiv gehabt. und so bin ich auf die Intensiv gekommen. Die merkt, ich hatte keine Zeit mehr, kann irgendwo einfach sagen, Jesus, ich will mich mit dir Aber ich habe aus dieser Beziehung, selbst denn Ich habe gelebt aus dieser Teufel von Jesus. Ich bin auf der Intensiv gekommen. Ich war sieben Tage auf der Intensiv. Da kann ich mehr die anderen erzählen, ob man sie besuchen Ich habe mich dann nicht so erlebt. Ich habe nicht realisiert, dass es um Leben und Tod geht. Aber es ist gegangen. Mein Infektwert, war normal so 10 bis 15, war über 500 oben Sie haben wirklich um mein Leben gekämpft. Wenn du dort mal bist, passiert passiert alles, also, was sie müssen. Wo dein Körper sich einfach auch wert du nichts mehr kann und muss musst arbeiten machen und machen tun. Aber etwas, was ich auch weiss aus dieser Zeit, was ich gerne weitergebe. Meine Eltern sind nicht gläubig. kennen Jesus nicht, aber sie lieben mich. Und, ist und ich habe meiner Mutter gesagt, du bist meine Kontaktperson, weil ich Single bin. Aber hier sind noch drei Nummern auch. Wenn irgendetwas passiert, musst du diesen drei noch anrufen. Und Das waren gläubige Freunde von mir und das Gemeinschaftshaus. Und ich hatte es mir meiner Mutter gegeben, vor der ersten Ops, so hat er noch gesagt, ich weiss noch, aber du brauchst es eh nicht. Aber auch das. Leute, das war für mich Gott, sie hat das gemacht. Weil meine Mutter hat das wahrgenommen, als ich die Intensiv becho, respektive an dem Zeitpunkt, als es mir schlecht ist gegangen. Und sie hat es arrangiert, dass während der Besuchszeit immer bei mir jemand im Bett isch ist. Und ich habe manche nervöse Phasen auf der Intensiv. Und jedes Mal, wenn eine gläubige Person ist, reingelaufen ist, bin ich ruhig. Gewesen. Extrem ruhig. Und Leute, weiß und ich werde es euch bewusst sein, aus dieser Teufelbeziehung zu Jesus, der macht den Unterschied, oder Die Atmosphäre verändert sich. Manchmal merken wir das nicht, aber ich habe das bezeugen auf der Intensivstation. Es war manchmal Stress für die Leute, die reingelaufen sind. Und sie sind gekommen, und ich bin eingeschlafen weil ich so friedlich war. Und Sie haben natürlich gesagt, was ist jetzt los? So, Bibel, so, mach und du, oder? Aber für mich, ich habe den Frieden gespürt. Und einfach Jesus ist mir begegnet durch die Menschen, die sie reinkamen und bei Jesus auf die Intensiv gedreht haben. Und ich merke einfach, das müssen wir uns neu einfach bewusst sein. Dass wir einen Unterschied machen. Und das, kommt, das können wir nicht machen. Das kommt aus dieser Beziehung zu Jesus heraus. Aus dieser Teufel zu ihm. Meine Intensivhäuser war ganz eine ganz gute, die hat schlussendlich auch das gespürt. Sie hat gesagt, ich ja, grundsätzlich nicht so Angst um euch. Oder ihr habt einen Lebenswillen, das ist für mich. Die hat gespürt, meine Beziehung zu Gott, vielleicht ein gutes Umfeld. Ihr seid jung, Halleluja, alle ja, über 40 sie sind immer noch jung. Das war meine Erkenntnis, mit 43, ich bin noch jung. Ich glaube, es hat mich dann Und drittens hat sie gesagt, ihr habt Humor nicht verloren. Ja, natürlich immer ein bisschen selbst im schlechtesten Zustand, wenn man humorvoller, freundlicher Mensch ist. Freudige Menschen verlieren Man auch nicht so gleich Haben immer ein bisschen mehrere was darum ist gegangen, sich ein mehr zu trinken zu bekommen. Oder, oder einfach so gewisse Sachen, das hat sie als Humor genommen. Aber schlussendlich ist es Gnade von Gott. Ich bin nach sieben Tagen Intensiv bin ich wieder auf die Station gekommen, aber die Story war noch nicht zu Ende. Gewesen. Ich habe wochenlang respektive ja, ich habe einfach immer höchstes Fieber gehabt dreimal am Tag. Und dann ist eine Phase gekommen, in der mein Körper auch nicht mehr konnte. Ich muss mir vorstellen, ich kann mir das heute selber nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele von euch der so leidensgeschichte sind oder gehen. Auf der Intensiv habe ich tag Tag ein Bettrand hocken. Also sie haben mich aufgenommen, Bettrand. das war für mich der grösste Killer des Tages. Ich habe mir gedacht, lass mich in Ruhe. Wenn ich heute Morgen aufstehe, denke ich, das kann nicht sein. Es ist doch so einfach, ein Bettrand zu hocken. Und dann war das für mich die höchste Leistung. Ich bin so schwach, mein Körper war sehr müde. Ich hatte eine Woche und ich war dann wieder zurück auf die Station. Ich konnte nicht mehr. Möglich. Jedes Mal, das Pflegepersonal ist reingelassen, habe ich einfach angefangen Und die Armen, die einfach nicht mehr wussten, wie wir mich umgehen, wenn ich ja nicht weh tue. Aber wir müssen, aber auch gleich haben sie mich verstanden. Apropos super Abteilung, die auch mit Gott sicher und hat, hergeschickt. ich habe heute noch Kontakt zu ihnen. Und ich habe einfach auch gemerkt, zur Teufel von Jesus gehört dass wir nie grennen und nie müde sind und nie nicht mögen. Aber auch in Woche, Wochen, denen wo ich nur gerannt habe und ich das Gefühl habe, im Mannheim, habe ich immer die teufel Beziehung zu Jesus gespürt und den Frieden von ihm. Den göttlichen Frieden in meinem Herzen. Wo ich einfach gewusst Jesus hat. Ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht beten. Ich habe manchmal einfach den Tag gesagt, Jesus, du weißt, ich die einfach gerne gerne, aber im Mannheim. Das war vielleicht mein Gebet. Aber ich habe gewusst, die Beziehung verhät, ich habe gewusst, Beziehungen unter den Menschen verheim, ich weiss, dass hunderte von Leuten für mich gebettet haben. Und das hat mich durchgedreht. Und schlussendlich sind aus diese zehn Tage, sechseinhalb Wochen Spital geworden. Ich bin noch das drittes Mal operiert worden, wo es noch, also, wo es noch Dreck im Bauch hatte. Das Fieber hat schlussendlich zu eiterisch geworden, hat man dann noch einmal operativ ausnehmen müssen. Ich bin zehn Tage in eine Kur. Ich musste dann weil ich so schwach war. Äh, ich habe aber gesagt, den Weihnachten gehe ich heim habe mich durchgekämpft, dass ich am 24. Dezember heim Hause konnte. war für mich das Schönste. Gewesen. Endlich wieder die De Ich meine, ich bin mit zehn Tagen im Gedanken und bin nach siebeneinhalb Wochen nach Hause Ich habe, als ich vom Spital in die Chur bin, ich gedacht, kann ich endlich mit den Leuten essen, aber dummerweise. Also ich denke, die Schweinegrippe, frühe Spiüse im Haus, also habe ich weit, weit fortgemüssen, oder? Ähm, ja, aber... Ja, vorübergehend einen künstlichen Darm gehabt. Bei der habe ich vierten Operation Im Februar konnte ich den zurück operieren. Ich bin fünf Monate ausgefallen. Ich bin noch nie so schwach in meinem Leben. Und doch kann ich hier stehen und sagen, Gott ist treu. Gott ist treu. Wenn wir uns die Beziehung nehmen mit ihm, Gott ist treu. Im 1. Korinther 10, 13 heisst die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu; er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und ich habe es jetzt erlebt in meinem Leben, dass das wirklich Wahrheit ist. Wenn ich zum Voraus hat gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich gesagt, Nein, 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 ich bin viel schwach, nein, das, nein, das stehe ich nicht durch. Aber ich habe es Gott sei Dank nicht gewusst. Und ich glaube, das ist auch Gottes Plan, aber ich habe immer die Beziehung zu ihm gewusst und wirklich auch gewusst, er mutet mir nicht mehr zu, als ich trage. Und manchmal hasse ich man es. Ich sage auch denen, manchmal wird er stärker in ihrem Leben. Ich hasse es manchmal, dass ich so stark bin. Weil manchmal denke ich, ich muss mehr ertragen, als alle anderen. Aber ich weiss gleich, Gott geht mit jedem seinen Weg. 1. 5 5,24 heißt, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch ans Ziel bringen. Er hat um mich ans Ziel gebracht. 2. 3 3,3 Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Ich habe mich entschieden, Gott zu vertrauen. Am Anfang von einer Geschichte, die ich keine Ahnung hatte, was ich enden würde. Und das hat dazu geführt, glaube ich heute, dass ich keine Bitterkeit hatte. Ich habe nie die Frage gestellt, warum. Warum jetzt ich? Warum so tief? Warum, warum, warum? Das kann unser Herz Nagen, Sondern ich habe es genommen. Ich habe Sachen müssen lernen. Ich musste lernen, dass ein Arzt einen Fehler gemacht hat. Aber ich habe dem Arzt vergeben. Ich weiß noch nicht, ob der Mann aus das Gespräch aus ist. Ich werde jetzt meine Krankheitsgeschichte einlesen. Ich sie noch Details, weiß das darf man als Patient. Aber ich... Viele haben sie bitter gesehen sie gesagt, wie kannst du dem noch ich vertrauen? Gesagt, ja, ich vertraue schlussendlich nicht dem Arzt, sondern Jesus. Und ich bin jetzt bitter gegenüber ihm. Und ich weiss, als ich rauskomme, meine Beziehung zu Jesus ist noch tiefer. Es verändert dich. So Erlebnisse verändern dich. Aber wenn ich daraus kann sagen wirklich Jesus ist das A und O von unserem Leben. Und wir müssen es, und das ist mein Beten euch, investieren in die Beziehung zu ihm. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich nicht nur in den Zeiten, wo es dir gut geht. Es lohnt in den Zeiten, wo es dir wirklich nicht gut geht. Und das Wort Gottes ist schlussendlich das Fundament, wo wir die Wahrheit auch sehen. Alles, was Jesus uns verheißen hat. Und wir müssen es nicht jetzt einfach uns über, ja, einfach wirklich uns zerbrechen und machen, sondern mit dem Zerbrochenen her und dem Wunsch zu Jesus kommen, dass wir uns ihm ganz weit hergeben. Wollen. Dass er dir zeigt, was heisst es in deinem Leben? Wo hast du noch nicht in die Beziehung investiert? Dass er dir sagt, wie er, er ist ein Partner. Oftmals tun wir so, ich will jetzt meine Beziehung so leben. Warum fragen wir Jesus nicht, wie er die Beziehung mit mir leben? Er weiß genau, wo ihr dran seid. Er weiß, wo ihr arbeitet. Er weiß, wo ihr engagiert seid. Er weiß, was er euch will. Und wenn er einen Partner hat, der redet ja auch miteinander. Wie wollen wir unsere Beziehung leben? Wo nehmen wir unsere Zeiten raus? Wo wir Zeit investieren. Und ich glaube, das ist mit Jesus ganz gleich. Wir müssen das dort in ihn investieren. Wenn ich wohlgenährt bin Jesus, dann werde ich auch durch die Zeit überleben. Das darf ich hier wirklich bezeugen. Das habe ich erlebt. Wenn ich wohlgenährt bin, kann ich also Zeiten geben in dieser Woche, in wo der mein Leben, auf Bändisch gesagt, anscheinst, wo ich das Gefühl habe, lohnt sich dort das wirklich das Leiden. Und es kann ich nur durchstehen, wo ich schlussendlich wieder zum gleichen Schluss komme und sage, ja, es lohnt sich, Gott ist schlussendlich das Beste im Leben. Ich habe nur eine Wahl. Ich kann jetzt noch lange wettern und tun und machen und ich selbst mitlegen, bei die Ärmsten. Nein, ich weiss, weil mein Fundament beständig ist. Weil ich die Wahrheit weiss, es ist die einzige wahre Lösung, ist wieder Jesus, auch in der Verzweiflung, wieder zu ihm zu kommen. Darum ist es mein Wunsch an euch, und wo mir Gott wirklich aufs Herz erklärt, Dass ihr zusammen unterwegs seid und zusammen mit dem Jesus unterwegs seid. Dass ihr euch zum Guten reizt in dieser Beziehung zu Jesus. Dass ihr einander die Schwachheit bekennen Im Englisch hört man so horrend gute Zeugnisse oder oftmals. Und was ich Englisch vermisse, ist der Schmerz zusammenzuteilen, den wir haben. Schmerz über unser Leben. Schmerz über Unverständnis. Und ich glaube, da kommt so viel Kraft draus wenn wir den Schmerz teilen. Wenn wir den Schmerz teilen. Ich habe es erlebt, in die Krankheit, dass mein bester Freund sprachlos ist, Er war noch nie sprachlos in meinem Leben. Aber für ihn war das wie ein Schlag ins Gesicht. Und es hat für mich so viel gesagt, dass er nicht mehr grosse Worte können schwingen sondern mit mir still den Schmerz hat teilt. Oder im Bestarzt, wo ich hatte, Assistenz da, war Assistenztag. Manchmal ich das Zimmer hat gesagt, Frau Reichiger sollte ich etwas sagen, aber ich kann einfach nicht mehr sagen. Weil es ist eh immer nur eine schlechte Nachricht. Und es war für mich so ein Zeugnis, gewesen, einfach auch, sich verletzlich zu machen, die Schwachheit das zu zeigen, dass ihr da zusammen unterwegs seid, aber näher euch auf Jesus und auf das Wort Gottes beruft. Er wird den Hunger, den ihr habt nach ihm, nach seiner Gegenwart, wird er schlussendlich nähren. Ich könnt es nicht machen, aber es wird daraus rauskommen, wenn ihr, wenn ihr euch ihm naht, wenn ihr euch ihm ganz hergebt. Damit ihr schlussendlich als Gesendete leben Und Gott will euch als Gesendete leben. Wollt ihr auch seid. Und das liebe ich. Ich habe heute mit dem Boris noch ein bisschen Über die nicht hier. Und, und einfach den, den, ich spüre den förmlich den Hunger. Und wirklich in diesem Alltag zu leben. Aber ich merke, ich brauche die Beständigkeit von Jesus. Dass ich kann bestehen. Neben einem Nachtclub. Dass ich kann bestehen. Neben einer Drogenheroinabgabe. Dass ich kann bestehen, wenn die Rögelers zu uns kommen. Ich kann morgen essen. Ich muss wissen, was die Wahrheit ist. Und ich muss die Beziehung zu Jesus haben. Und ich wünsche euch Mut, von ganzem Herzen, zum Entdecken, zum sich verletzlich machen, zum neue Wege zu gehen. Und schlussendlich nicht auf eine Gemeindeleitung vertrauen, dass sie die Wege richtig wählen, sondern jeder von euch hat eine Verantwortung im Leben. Und Gott wird mit euch Reich Gottes, mit jedem, mit jedem. Es geht nicht einfach eine Leitung, die das macht, sondern jeder hat eine Gabe, mehrere Gaben, Talent Und jeder ist wichtig im Reich Gottes. Jeder. Gott hat mit jedem Boden, dass ihr es das anpackt und im Austausch miteinander unterwegs seid. Und wenn einer auf die Schnörre nach seinem Boden aufschlägt, dann wieder packt und sagt, du musst ja zusammen wieder auf. Ich glaube, das ist so wichtig, da zusammen unterwegs zu sein. Das wünsche ich euch. Und noch ist zum Schluss der Vers, den ich angefangen habe. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf. Habt Geduld. gerne nicht auf, heisst es für mich. Habt Geduld. gerne nicht auf der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und immer dann, wenn ihr aufgeht, Geduld verliert, schaut auf zu Jesus und sagt, hey, du bist's. Das kann sein, gestern am Anfang, als ich bei Hause kam, dachte ich, super, also, zum Beispiel, jetzt muss ich noch die Breitsch umschieben. Ich meine, ich hätte es aus mir rauskrampfen können, aber ich habe gesagt, Jesus, du hast mir es mir aufs Herz gelegt, du wirst mir es mir geben. Wenn du sagst, Gott sagt dir, du musst zu jemandem gehen, wo du denkst, nein, das kann ich nicht, nein, das habe ich noch nie gesehen. Schau auf zu Jesus, sagst du, ich kann, weil du sagst mirs er wieder dir helfen. Und ich liebe schwierige Situationen, zum Schluss, wie weiss es, tritt mir mich Nord im Norden, Jesus sein Herz, aber du musst dir eben zeigen. Und ich werde vielleicht, dass wir 5 Minuten Zeit nehmen oder sehen, ist gut. An den Tischen, dass ihr die Gedanken vom Wort von der Teufel neu in schnäht und jetzt hat es oder gehört habt, was euch bewegt. Und es nicht erzwängen, aber wenn ihr schon etwas habt, konkret, oder ihr es angeht oder wo ihr Schmerz ist, dass ihr das teilt. Oder, oder ein Stolperstein, was ihr immer habt in dieser Beziehung, dass ihr das teilt. Ich finde es manchmal gut, wenn man schon Gedanken hat, der nichts hat, hat er nichts, entspannt. Wenn ihr etwas habt, das teilen, dass ihr das auch schon festmachen könnt und wissen, ich habe es mitteilt. Dann kann ich es der und auch nicht rauben.